0: 爱问为你而问 ，Hello， 各位好，这里是爱问顶级人物对话细分行业大咖，所创新创富法则。我是爱成，今天要与各位分享的嘉宾是王中磊，我们要谈谈不把电影当做生意的生意人，到底是不是王中磊的真面目？商业社会的残酷就在于，无论是谁来参加这个游戏，所有的标准都是统一的，成败胜负也一清二楚。他从来不会因为你的身份或者地位影响结果。没有人会比王中磊更清楚华谊兄弟的2016年是怎么过的。只是这位47岁的内地娱乐大亨第一次全面接手公司的整体运营，而在此前，他和他的那位年长十岁的哥哥有着各自的分工。在今年二零一七年博鳌亚洲论坛期间，我有幸和王中磊先生对话。在《爱问王中磊》的节目中，他说：“以前我可能更多的时间和精力是在内容创作上面，跟导演、编剧开会，跟剧组和创作团队在一起。然后呢，等电影拍完了，再去帮助电影做营销宣传。但是从二零一六年开始，我从哥哥王中军手中开始做整个集团的管理和运营。”这里是《爱问顶级人物》，我是爱成。娱乐行业的生意是严谨还是娱乐呢？至少在去年之前，王中磊的名字最常出现的地方是在几十平米的电影放映厅里。王中磊这三个字会在制片人一栏的后面挂在电影的片头。不过，其实大多数的观众并不会注意这些，因为他们更熟知的是明星和导演的名字。但在电影圈，所有人都知道制片人的角色无比重要。内地的大小明星们如果见到王中磊，都会喊他一声“中磊哥”。当然，也会有人说，王中磊在圈里的好人缘，最重要的原因是他肯花钱。比如说，王中磊就是冯小刚导演的最大金主。冯小刚也不止一次的说过，也只有王中磊舍得让他这么任性的拍电影。这可能是白羊座的王中磊最大的一个特点，热情并且专注。在爱问王中磊这期节目中，当我问他你这辈子最喜欢什么事儿，他说：“知道吗？前两天我给冯小刚过六十岁的生日，发了一个微博，然后说啊，他这辈子最喜欢的三件事儿就是电影、女人和饺子。随后我回了他一个微博，说我想把第三条改了，也是改成面条。”分享完这个段子后，他反问我说：“你说这样的人生，有人会觉得是不是很枯燥？但是我倒觉得反而会很幸福，因为专注这个事情还是很让人幸福的。”时光倒流，在一九九八年的某一天，当时年仅二十八岁的王中磊突然提出自己要拍电影，这时距离他们兄弟俩的广告公司成立才刚刚四年。而后，他拉着公司里的四个人在内部成立了一个影视部，再到后来，王中磊遇到了冯小刚，接连拍了没完没了、手机天下无贼，这些经典的作品就是华谊兄弟电影传奇的前传。而事实上，在《华谊兄弟》早期的时候，王中磊包括他的哥哥王中军，为了筹拍电影，基本上是把家里的房子、车子都抵押出去了。对于这些，王中磊至今回忆说：“只要是为了他喜欢的电影，都值得。”但热情的王中磊，同时又是一个特别严谨的人。在节目中最让我诧异的是，在这期节目访谈结束，我竟然意外地发现。王中磊的生活啊，是一种机械表示的生活，认真到不允许有一丁点儿改变。他说：“我自己开玩笑说，我大概有二十年跟在我身边最多的是一个时间表，我也特别愿意在这时间表上画来画去。我的日程呢是排到两个月以后了。我讨厌计划的改变。我眼前的王中磊有着冲突的性格，一方面……”他像哥哥一样喜欢艺术家般的天马行空，为了实现一个没有保障的创意，甚至不惜压上全家身价。同时呢，在另一方面，他又如同一个工科生一样，谨守着教条般的纪律。我印象最深刻的是，王中磊曾经对我说：“如果你作为娱乐行业当中的运营者的话。”我觉得就一定要是理性跟感性并存的，并且要分配的特别特别好，否则的话，可能你会被很多人喜欢，但是并不一定是很成功的娱乐界的掌门人。很显然，王中磊是在一个行业掌门人的标准在严格要求自己。正在播出的是《的爱滚》顶级人物，由我来对话细分行业大咖，探索创新和创富法则。这个周末，我们将对话的是王中磊，华谊兄弟的新掌门人。抛给王中磊的第二个问题是：华谊到底是不是一个挣快钱的公司？王中磊一直以行业掌门人的标准要求自己，市场呢也会以一个掌门人的标准在要求华谊兄弟的业绩。但事实上，至少在过去的2016年，华谊兄弟的表现让很多投资人感到失望。王中磊坦率地对我说：“如果要给2016年自己打分的话，我觉得是差一点点到及格的，也就是不及格。”我也仔细翻看了华谊兄弟2016年的业绩，毫不客气地讲，华谊兄弟在2016年过得并不好。比如说，被王中磊和市场寄予厚望的作品《我不是潘金莲》和《罗曼蒂克消亡史》两部大戏，票房都没有越过五亿人民币。而在去年年底，汪中磊也写过给华谊兄弟的全体员工一封信，在里面他毫不讳言地说：“我们今年无论是在单片的票房还是市场占有率上都有明显的退步。”确实，我看到除了票房上的失败之外，华谊兄弟与另外一家游戏公司英雄互娱的重组也失败了。不仅如此，从《摇滚藏獒》这部作品开始排片受到压制，都成了社会上的热门话题。无论是从个人对电影的热爱，还是从公司讲内核战略的角度，王中磊自始至终都把坚持电影的内容作为工作的重点。但事实上，内容在当下的电影行业里正在成为一部罗曼蒂克的消亡史。而在很早以前，哥哥王中军就在华谊兄弟内部提出了一个远景，这个远景就是大娱乐，但时至今日，实践起来却并不容易。二零一四年，华谊兄弟对外正式宣布，将旗下各自业务整合为影视、娱乐、互联网、娱乐品牌授权与实景娱乐三大板块，并提出了全产业链的概念，不再过分依赖电影的制作、发行以及衍生业务给公司带来的利润。从目前看来，华谊兄弟正处于转型的阵痛期。实景娱乐和互联网娱乐这两个板块的红利尚未真正显现，而电影板块却四面楚歌。另一方面，作为国内第一家明星经纪公司，却在这几年面临自己培养的明星不断出走的尴尬。王中磊的回应是：“华谊的能力在于可以持续地发现和培养明星。”他说：“现在的媒体界发生的变化太大了，大量的需要专业演员，每年出品可能是几千部网络大电影、几万小时的网络剧、综艺节目，这些都需要大量艺人的资源。所以，我认为在新人的发现和培养上，华谊兄弟大有可为。但那些来自投资银行的金融人士估计并不愿意留太多的时间给华谊兄弟来培养明星。”这是一个浮躁的时代，也是一个资本驱动的时代。一家造房子起家的企业，可以在一夜之间成为全球最大的电影院线公司。我说的是万达，而一家生产电视机的企业，也可以在一夜之间成为野心勃勃的竞争者。资本毫不客气地信用了一家坚持二十几年专注于做内容生产的电影公司，上市了，但市场并没有给这家公司太多的回报。王中磊对艾问说：“我自认为在中国的电影史上，已经永远离不开我们华谊兄弟这四个字了。他一定会被留下，那华谊兄弟会成为长久的企业。”是因为我们不是一个挣快钱的公司，这个就是生命力。否则的话，大家都是拿来快速变现，那这个行业还有什么意思呢？在艾文看来，或许可以看作是倔强的王中磊对眼下疯狂资本的一个回应。但是我注意到一个微妙的现象是，在过去的二零一六年，曾经在资本裹挟下的中国电影市场出现了缓慢止步的信号，这多少也给那些坚持内容和精品创作的电影从业者一个信心：市场需要的是好的电影。正在播出的是《艾问顶级人物》独家专访细分行业的大咖，探索创新创富精神。艾问王中磊：未来的电影会发生什么样的变化？人工智能会不会代替电影的创作者呢？对于中国电影来说，过去的这几年是一个野蛮生长的时代，大量的观众突然从家里的客厅里站起来，涌进了电影院，他们愿意花一百二十分钟的时间去享受大屏幕带给他们的那种精神享受。这种变化几乎是瞬间就引爆了一个空前繁荣的电影市场。市场机构的预测称，在未来的两三年，中国电影市场的票房将达到千亿级别。对此，王中磊的回应是：“我认为资本是砸不出好电影的。”确实，身处于如此汹涌变化的电影行业，王中磊并不是认为这是一个好机会，他反而觉得中国市场发展太快，但是我们电影工业的基础太薄。另外一个原因，王中磊认为是大家都不够敬畏这样的市场，不够敬畏电影这个行业，而这样的做法也确实导致中国电影离世界最高水平越来越远。艾文观察到，在中国电影制作水平下滑的事实，正在成为中国电影人的焦虑点。曾经，中国电影每年只拍二三十部电影水平的时候，几乎有一半都能算得上是精品；而现在，中国几乎要拍八百部电影，但是能让影评人和市场真正认可的电影，依然只有十几部。内容生产乏力的中国电影的另外一个竞争对手，就是新技术的挑战。比如人工智能，几乎所有人都在问，未来人工智能会如何影响电影行业呢？王中磊对艾问说：“大家都在讲将来是不是还需要演员、编剧、导演？我觉得肯定是需要的。电影是特殊的一种形式，发生在二十世纪初，我觉得最伟大的艺术形式的产生魅力就来自于个人化的方面。所以，王中磊的观点认为，人工智能一定会代替很多电影的制作过程。”甚至会代替了一种电影类型的创作过程，比如说人工智能可以完成一整套电影体系，但是最开始的创意的部分还是需要很好的电影创作者来完成。王中磊对内容的强调，恰恰也是华谊兄弟目前最为重要的核心竞争力了。在节目中，他坦言，华谊兄弟的能力是什么，或者华谊它的竞争力是什么，其实并不是说名字的竞争度，更多的是企业团队领导者对于电影这个行业的理解，以及我们可以再生产新的内容或者最优质内容的能力，这是核心竞争力。在今天《爱问顶级人物》的最后，我认为外界看来，华谊兄弟依然是中国最为庞大的娱乐梦工厂，它的号召力无疑是强大的。但是问题和挑战就在于如何把华谊兄弟这个超级 IP 变现，并且能够持续地帮助华谊兄弟烧钱去生产精品电影，是新的掌门人王中磊面临的巨大挑战。幸运的是，王中磊具有年龄上的优势。至少他还能为自己热爱的行业再干上几十年，如果他愿意的话。在今天爱问顶级人物爱问王中磊最后，欢迎各位欣赏现场的快问快答。我是爱成爱问人物的创始人，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。明天再会。这里是爱问顶级人物，我是爱成。本期对话的是一位明星大老板王中磊。在二零一六年的1月份，王中磊从哥哥手中接过了执掌华谊兄弟的接力棒。那一年时间过去了，面对资本竞争以及人员的流失，他有没有交出一份满意答卷呢 ？i 问，为你而问。2 0 1 6到一七年的华谊，因为在你的执掌下，我们更关心他的新变化。比如说，我发现像老炮啊，我不是潘金莲等等作品，是因为在你执掌之后出现的。这些作品
1: 的一个共同特点是更关注现实题材。其实现实题材我们一一直是，呃，我最关注的一种电影类型。从这个98年，其实小刚开始的贺岁电影，其实就是就是现代题材。他用一个喜剧的方式，逢氏幽默的方式，去跟现代的很多的事联系在一起，包括你说，呃，手机啊，这个。大腕啊，这些电影其实都是这样的。二
0: 零一六年要打个分的话，能用票房给自己在华谊的电影上的业务打分
1: 吗？票房确实是打分的一个重要的一个指数吧。我觉得，如果二零一六年要给我自己打分的话，我觉得应该是差一点点及格
0: 。有一种争议的声音说，尽管华语电影的票房年年井喷，但是华语电影的电影数量和它的质量其实是不不匹配的。
1: 这个同意,同意，同意。原因是为何？市场发展太快，呃，我们的工业工业基础很薄
0: ，大家觉得有利可图
1: ，进入门槛非常的低，嗯、就是进入电影的门槛很低，嗯、但是电影进入市场的门槛很高。艾、嗯、问，你要想拍，可能你你你振臂一呼，也可能都能把把它拍起来
0: 。你作为华谊的或者说中国这样的一个娱乐集团的呃当家人，你看当下电影市场，你觉得混乱吗
1: ？非常乱。非常非常
0: 难，对。那你是心中暗自窃喜呢？说你看你们都不懂，就在那瞎这个泡沫里面瞎烧钱，还是说暗自的惋惜，多浪费？非
1: 常的惋惜，因为其实中国真的是电影到了一个特别好的时候，就是不管是政府在政策上、在国策上对于文化的支持，然后还有就是说资本上的关注，还有就是说非常多的新的介质进入到这个影视的行业。真的给这个行业带来了极大的生命力，然后会让这个很多人都有机会。这么好的一个机会下，但是大家都不够敬畏这样的一个市场，或敬畏这个行业
0: 。如果中国电影的数量让我们已经很诧异之外，
1: 那这么多的资本关注下，头部的作品为什么也非常的稀缺呢？这个是刚才我提到的第一个，就是我们的工业体系比较薄。
0: 这么多钱，这么多人都砸不出一个经典的作品跟
1: 钱没关系。我给你讲个笑话冯小刚有一次跟我讲，他他坐飞机，然后他隔壁坐了一个像企业家的人，然后就问他说：“哎，小刚导演，你最近在干嘛？”小刚说：“在拍什么电影。”然后呢，开始聊得很开心。然后最后他突然就说：“哎呀，国产电影真的是太烂了，太糟糕了，我根本就不看国产电影。”然后小刚就突然问他说：“那先生，您是做哪一行的？”他说：“我是，我就不能说具体企业，就说我是。”某一个大的汽车行业，的。后来小刚就说：“可是你们生产的是外国汽车，你明白我的意思吗？比如说我是一汽的，但是说哦，那你生产的是日本汽车，你觉得你很牛吗？你生产的是别人的东西。还有一个就是说，那我们还有十几亿人口呢，那我们的足球不是还挺得那么烂的为什么你们都觉得我们的电影烂？就我们不是最好的，但我们在通往更好的路上。”是，所以刚才你提到那个为为什么我们就是头部，就是以前可能我们每一年只生产，我刚进入这行的时候，国产电影可能每年大概是生产五十部左右。可是那个时候我们可以看到，我们有《霸王别姬》，啊，我们有《活着》，很多当时当时优秀的这个第五代、第四代导演，然后还有这个像小刚这种，他说他自己是自己不算第几代，然后拍的一些娱乐片啊。但现在我们已经拍了每年将近出产八百部电影，可是我们的头部还是这么几个电影。你觉得可能改变吗？我觉得要慢慢来。我是爱成爱问人物的创
0: 始人，在外界看来，华谊兄弟依然是中国最大的娱乐梦工厂，它的号召力是强大的。但如何把华谊兄弟这个超级 IP 变现，并能持续的帮助华谊兄弟去生产精品电影，是王中磊面临的巨大挑战。